0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le textile 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Est-ce que c'est aux tribunaux à nous dire comment nous gérer? Hein? On vote pour des gens, on vote pour des hommes, pour des femmes qui vont adopter des lois, passer des lois. Et, euh, et donc, euh, mais là, de plus en plus, ben, on s'en va vers euh, ce qu'on dit, euh, une politique de tribunaux. Là. En fait, c'est les tribunaux qui vont décider, pas les politiciens, euh, quel genre de lois vont euh, encadrer euh, notre vie. C'est ce qui va arriver avec la loi 21. Hein. Il y a eu un gouvernement démocratiquement élu qui euh, fait passer une loi, adopte une loi qui est populaire. Les sondages le démontrent. La majorité des Québécois sont pour la loi 21 sur la laïcité. Mais là, il y a des tribunaux qui vont nous dire non, vous n'avez pas le droit d'adopter de, de, cette loi-là. On va en parler avec Maître François Côté qui est avocat théoricien du droit et des traditions juridiques et chargé de cours en histoire du droit. Bonjour Maître Côté.
1: Bonjour M. Martineau.
0: Alors ça, c'est depuis quelques années, là, on voit, là, il y a un pouvoir euh, où euh, les tribunaux sont quasiment plus importants que les politiciens là, pour euh, faire euh, adopter des lois
1: ça relève, disons, quand on dit depuis plusieurs années, c'est particulièrement visible depuis l'imposition de la Charte canadienne des droits et libertés en 1982. Mais si on remonte plus longuement et plus lointain dans l'histoire, là, on voit une des grandes différences entre nos deux traditions juridiques, la tradition civiliste d'origine européenne continentale, qui est la tradition juridique naturelle du Québec, dans laquelle nos juges ont des pouvoirs d'être des agents du droit. Ils ne sont pas des créateurs, ils sont là pour pour appliquer le droit posé par le législateurs, et la tradition juridique de Common Law, qui est la tradition juridique dominante dans le reste de la Fédération canadienne, dans les États-Unis, en Angleterre, etc., bon, tous les anciens membres de l'Empire britannique, dans laquelle les juges ont beaucoup plus un rôle de gardien des libertés, qui leur donne le pouvoir de, pas simplement euh, appliquer directement la loi, mais bien se permettre d'avoir des jugements de valeur là-dessus. Et dans cette perspective, c'est toute la question de l'indépendance et de l'impartialité des tribunaux qui se soulèvent. Jusqu'à quel point les tribunaux doivent-ils suivre les instructions du législateur? Et là, on est vraiment dans une question, dans une grande question de société qui, ma foi, fait, fait jaser depuis des années, des décennies, voire des siècles. C'est certainement pas le dernier objet au feuilleton et ce, c'est pas le premier, ce sera pas le dernier. Et ici, ce à quoi on fait face en matière de loi sur la laïcité de l'État, c'est que bon, la loi en elle-même, on le comprend, elle est directement opposée à plusieurs des prémices politiques du multiculturalisme canadien. Elle va donc à bien des égards à l'encontre du système. Donc déjà, d'un point de vue euh, passif, il y a une compte à remonter. Mais plus précisément, de quoi parle-t-on? Dans la loi sur la laïcité de l'État, donc le but de cette loi qui a été adoptée démocratiquement et qui est toujours une loi valide, ne l'oublions pas, elle est, elle est contestée en cours d'appel, mais elle est valide, elle a passé largement le test en cours supérieure et tout semble indiquer qu'elle va être revalidée. Mais la loi est donc valide. Et dans cette loi, à l'article 5, il y a une disposition qui prévoit que le conseil, de la magistrature, va devoir amender son code de déontologie pour refléter, là, je ne veux pas le verbatim sur les yeux, là, mais pour refléter les, euh, les impératifs de laïcité de l'État à l'intérieur de l'appareil judiciaire. Spécifiquement, on en avait parlé en commission parlementaire lors de l'étude du projet de loi, ça signifie que sans dicter à l'appareil judiciaire, quoi faire? On veut respecter le principe de dépendance, bien mm -hmm. sûr, mais on dit que nos tribunaux, nos juges, ne doivent pas arborer de symboles religieux dans l'exercice de leur fonction. Il y a une instruction claire du législateur, puis qui n'est pas non plus en train de rentrer dans les plate-bandes du pouvoir judiciaire. Des instructions du législateur au judiciaire, il y en a plein. Qu'on pense à toutes les myriades de formulaires du ministère de la Justice qui s'insèrent dans les procédures judiciaires, mais qui ne sont pas créés par le judiciaire. Donc, le, le législatif peut Donner des instructions au judiciaire, dans la mesure où il ne lui dit pas quoi faire et comment décider dans une instance individualisée. Sauf que cette loi sur la laïcité de l'État qui a été adoptée en 2019, avec cet article 5 qui dit que le pouvoir judiciaire va devoir respecter la loi sur la laïcité de l'État, on s'est demandé qu'est-ce que le Conseil de la magistrature a fait au juste depuis toutes ces années on a placé des demandes d'accès à l'information pour savoir qu'est-ce que le Conseil de la magistrature avait envisagé de faire comme euh, mise à jour déontologique. Et on a eu la surprise, il y a quelque temps, de recevoir la réponse suivante. De l'avis du Conseil de la magistrature, les juges sont d'abord et avant tout, euh, ont d'abord et avant tout un devoir de fidélité envers le principe d'indépendance et d'impartialité. Et, selon le Conseil de la magistrature, les juges actuellement, même en portant potentiellement des symboles religieux, ne, ne serait pas en défaut, ne serait pas en manque face au devoir d'indépendance et d'impartialité. Autrement dit, on estime que nos juges sont déjà indépendants et impartiaux avec des symboles religieux ou sans. Mm -hmm. Et donc, on ne va pas faire suite à la loi sur la laïcité de l'État, on ne va pas amender la déontologie judiciaire pour demander à nos magistrats de s'abstenir de porter des symboles religieux dans l'exercice de leurs fonctions. Et ça, j'ai publié un article là-dessus hier en soulevant à quel point c'est hautement critiquable à l'intérieur d'un État de droit dans une société libre et démocratique. Parce que qu'est-ce que c'est au juste? C'est le pouvoir judiciaire qui se permet de se prononcer et je dis ça en tout respect envers l'autorité de, de nos tribunaux, bien sûr. Mais politiquement, ça demeure le pouvoir judiciaire qui se permet de porter un jugement de valeur sur une loi qui s'applique à lui-même. Lorsque le législateur oui. donne une institution... Donc, il est, juge et parti. Ben d'une certaine manière, on pourrait soulever un sourcil très haut levé là-dessus de quel droit, au nom de quelle autorité le pouvoir judiciaire est-il en train de se placer au-dessus de la loi, dans le sens qu'il se donne la, la, la possibilité de déterminer que la loi s'applique ou non à lui-même. Ça soulève de très importants questionnements sur ben, la possibilité du gouvernement des juges et plus encore, et surtout, et ça c'est un enjeu qui d'après moi est grave, c'est que ça vient soulever de plus en plus la confiance sociale et collective que la population et le législateur peut avoir dans, dans les tribunaux. Et, et, et ça, c'est quelque chose qui, euh, disons, qui soulève à juste titre l'attention et qui, qui ne peut pas en rester là.
0: Mais, mais n'est-ce pas normal dans une société de droit qu'on s'assure que les lois qui ont été adoptées respectent, euh, respectent le cadre juridique du pays en question? N'est-ce pas tout à fait normal qu'on dise « Ben là, il y a des lois, il y a une constitution, et là, il faut s'assurer que les lois que ah, vous votez
1: soient respectées? » Absolument, mais ouais. se pose une question de suivi absolument nécessaire. Qui détermine ce cadre juridique est-ce que le pouvoir judiciaire peut déterminer par lui-même le cadre juridique qui l'encadre non, on est dans une société démocratique. Et ce cadre juridique qui encadre notre, constitu qui encadre notre constitution, notre état de droit, il doit être déterminé souverainement là, par, le par, par le Parlement élu, par le législateur qui a été élu par la population. Ensuite, une fois que ce cadre va être déterminé, là, ouais. les tribunaux vont l'appliquer dans le respect de ce que ce cadre lui-même a posé. Mais à la base, ils ne peuvent pas le créer de toute pièce. Ils dans ne dans peuvent le... pas avoir là
0: mettre à côté ce oui. que vous dites c'est qu'on met la charrue, la charrue devant les bœufs là c'est-à-dire que c'est c'est maintenant c'est c'est le judiciaire qui traîne le politique et non le politique qui traîne le judiciaire c'est les
1: critique du gouvernement des juges qui revient eh oui. encore et encore et qui ben, surtout depuis l'imposition des de la, de la charte canadienne ne que en croissant à l'échelle canadienne
0: et ça, c'est depuis, justement, le répatriement de la Constitution. C'est un carcan, là, finalement, qui nous dit que toutes les lois doivent être vraiment à recevoir le feu vert euh, des juges qui vont interpréter vos lois à la lumière de la Charte canadienne qui va vous imposer des limites. C'est comme si on nous impose un carcan. Là. Donc, on a limité le pouvoir des politiques. Plus,
1: pour le Conseil de la magistrature, la charte, pas la Charte canadienne qui a été invoquée, sauf que c'est le même genre de, de, de cadre épistémologique. C'est le même cadre... Euh, d'approche traditionnelle à la science du droit qui, dans une perspective de common law anglo-canadienne, met un pouvoir, disons, donne un pouvoir de jugement organique, si vous me permettez l'expression, dans les mains des juges qui leur permet de se prononcer et de faire des jugements de valeur sur les lois elles-mêmes, surtout lorsqu'elles s'appliquerait aux judiciaires en Allemagne. Et comme
0: vous dites, là, dans votre texte, parce que vous avez publié un texte dans Le Devoir, euh, et vous avez co-signé, et là, vous dites, un des problèmes, c'est qu'une fois nommés, les juges sont inamovibles, voire intouchables. Donc, c'est pas comme des, euh, des politiciens, si on n'est pas d'accord avec euh, un gouvernement, on peut le défaire aux prochaines élections. Ils sont là, les juges, Mais... là.
1: C'est ça. Mais en même temps, en même temps, l'inamovibilité du pouvoir judiciaire est absolument essentielle. On veut que nos tribunaux soient capables de résister aux pressions partisanes ou aux intérêts privés qui voudraient s'immiscer dans un dossier. Mais qu'est-ce que veut vraiment dire l'indépendance judiciaire? Et là, on rentre dans une grosse question théorique. On n'a pas fini d'écrire là-dessus. Mais est-ce que l'indépendance judiciaire, et ça, c'est vraiment un conflit de vision. Est-ce que ça signifie que les juges sont complètement souverains dans ce qu'ils font? c'est plus une perspective de common langue au canadien, ou est-ce que ça signifie, et là on est plus dans une perspective civiliste euh, québécoise, que le gouvernement, le législateur, ne, do ne doit pas dire au juge quoi faire dans une affaire individualisée. Un ministre ne mmh. pourrait pas téléphoner à un juge pour dire « Dans le dossier de Bob contre Roger, tu vas condamner Bob, point final. » Non, bien sûr, le juge, il ne pourrait pas faire ça. Mais au moment d'adopter des lois, est-ce que c'est vraiment porté atteinte à l'indépendance du judiciaire de lui dire, à partir de maintenant, en tant que société, nous voulons que nos tribunaux fonctionnent de telle manière? Où est le dirigisme? Où est l'intrusion dans l'exclusivité du judiciaire? En tant que civiliste, j'ai beau regarder, je n'arrive pas à l'avoir.
0: Et selon vous, dans votre boule de cristal, est-ce que justement, euh, la, la suite à ça, là, la lumière de ça, euh, de votre lecture, euh, est-ce que la loi 21 va être invalidée? Par la Cour suprême, selon vous, elle risque de l'être.
1: Ça va être l'équivalent juridique de la troisième guerre mondiale rendue à ce stade-là, parce que l'enjeu est absolument gigantesque. On parle de l'autodétermination du Québec, de la société, de la nation québécoise elle-même face au cadre constitutionnel canadien. Au stade où on se parle, je, écoutez, ma boule de cristal ressemble à une boule de discours en ce moment-là. Ça va dans toutes les directions. Je n'ai... Si l'histoire nous est un indicateur euh, probabiliste du présent, j'aurais pas la plus grande confiance en, dans le fait que la, la, la Cour suprême va effectivement respecter la loi sur la laïcité de l'État si ce n'était qu'une question de liberté fondamentale. Par contre, il y a la question des dispositions dérogatoires Et ça, ça soulève encore un autre enjeu lié à la des peuples. Est-ce qu'un un, un gouvernement a le pouvoir de dire le Parlement a le dernier mot, ou est-ce que le dernier mot a Toujours au tribunal. Ça encore, écoutez, ça va être l'affrontement du début du millénaire sur les deux grandes positions juridiques, le droit civil et la common law, qui regardent ces questions de liberté fondamentale.
0: bien sûr, on se fait taper sur les doigts par la Cour suprême. J'ai hâte de voir comment le gouvernement Legault va réagir. Merci beaucoup, merci beaucoup, Maître Côté. Donc votre texte dans le devoir. Quand les juges font de la politique avec la loi sur la laïcité de l'État. Merci, Maître François Côté. Bonne journée. Merci beaucoup, Monsieur le.